0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caratapa, edição número 34, já que mais uma vez eu estou aqui com meu brother Luiz Felipe Vilela, seja muito bem-vindo, que honra estar com você de novo aí Vilela.
1: Fala pessoal, boa tarde a todo mundo, mais uma vez a gente junto para poder fazer análise reais de ligações reais de vendas, né? então a gente não escutou a ligação que a gente vai trazer aqui hoje e a ideia é eu e o Otávio em tempo real aqui, dar uma olhada e ver o que que o vendedor ou a vendedora fez de legal ou o que que, na nossa humilde opinião eles poderiam ter feito diferente que na nossa visão seria talvez melhor do que a forma como eles fizeram.
0: Não. Exatamente. Então é levar para a prática mesmo, galera. Isso aqui é uma ligação de verdade. A gente ainda não ouviu ela Bom. e acho que o Vilela falou muito bem. A gente não é dono da verdade, mas com base na nossa experiência em vendas, que a gente já, já tem alguma bagagem legal, a gente consegue dar uma opinião e quem sabe isso ajude aí no seu dia a dia com vendas. É isso, né? Maravilha. Core Business, vamos falar o Core Business só para contextualizar um pouquinho, né para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui as análises. É um software de gestão de RH, pessoal, tá bom? Então, esse é o Core Business, é isso que a gente tem que saber. As vozes estão alteradas, não vai aparecer nome de pessoa física nem jurídica para manter o sigilo. Manda a sua call para o tapa. Estamos precisando de mais ligações para escolher algumas legais para analisar. Então, ajuda a gente. Manda aí para marketing@plumes.com que vai aparecer escrito aqui ou aqui, vai aparecer aí na sua tela. Ajuda, manda aí o vidinho para a gente, fechou? O vidinho não, a call. Hum, maravilha. Vamos lá, é, me confirma se tá, o áudio tá certinho aí, e vamos que vamos.
2: Alô? Oi, eu
3: gostaria de
0: falar
2: com Sou eu? Tudo bem?
0: Uhum. Tudo e você?
2: Tudo bem, também. bem. está podendo falar agora rapidinho? É,
0: aqui eu vou dar uma pausa. É, não teve contextualização, né, pessoal? Então, no começo da call, é importante se identificar. E o tudo bem ficou meio só, tipo, isolado assim. Tudo bem? Aí ficou uns, meio um silêncio assim, aí fica meio desconfortável quando você não sabe quem tá falando do outro lado da linha, né? Então, quero falar com o ah, João. Aí o cara, ah, é, aqui é o João, né? tudo bem? Então acho que o Faltôrema é pode emendar uma contextualização. É sempre mais confortável para as pessoas entender quem é você e por que, que você tá me ligando. Isso gera um Sim. conforto, né? Se alguém na rua vira para você e fala assim, tudo bem? Você já fala o que, que, que você quer, tá ligado? Cria então, uma barreira então... já. Exato. Então um pouquinho de contextualização para abertura da call acho que, acho que vai bem, né? Vamos
2: lá. Posso? Tá. Ah, a gente um e-mail na semana passada a respeito de recrutamento de seleção e RH estratégico. Será que você viu alguma coisa?
1: Não, não vi. Tá,
2: ah, não, não tem problema. Ah, só uma coisa que eu acho Ótimo.
1: que vale avisar para quem está assistindo. é A vendedora já falou o nome da empresa, tá? É porque como a gente... Corta o nome das empresas de pessoa física Para poder deixar a ligação anônima é... Talvez não, não tá tão perceptível Nessa ligação específica Esse corte do momento que ela fala o nome da empresa Mas Sim. o pessoal da produção avisou a gente Que o nome da empresa já foi citado tá? Nem a gente sabe Mas enfim, só para poder repassar Para vocês saberem perfeito Aqui na...
2: Não sei se
1: você
3: conhece a gente Já ouviu falar? Não, não conheço ainda Tá
2: Nós ajudamos aqui algumas empresas do segmento Então a Lelo, a Elo, a Cielo, Itaú tá aqui com a gente Pausa
1: rapidinho Pode parecer, mas não é besteira Mas eu acho que é dela, não é do do Lid O o fundo tá barulhento Gente, é dela, não é? Eu também acho que é O fundo tá barulhento Cara, por uma ligação de prospecção outbound, né? Que já é difícil pra cacete ter sucesso e tal. Ter barulho de fundo que atrapalha, por exemplo. Eu entendi, entendi, mas não perfeitamente o que ela falou agora do segmento de alguma coisa. Eu não escutei o que era o segmento que ela falou. Putz, você já tá... Já tem muita barreira pra quebrar. Não vai colocar mais uma barreira que é da pessoa conseguir entender o que você tá falando, né? Então, sei lá, procurem espaços onde...
0: Não tenham voz, gente falando junto, ou coisa do tipo, né? Sim. É, porra, assim, a pessoa, no momento da venda ainda, a pessoa tá ali, você tá tendo a oportunidade de conversar com ela. Vamos tornar essa experiência a melhor possível, né? Tipo, se a gente puder cortar barulho de fundo, ou melhorar a experiência do cara da forma que for, vamos fazer isso, não vamos deixar ruído. É, é chato conversar com alguém com ruído, porque você se esforça, Puta, chato, tipo, não tipo, tá entendendo, não entender nada tudo. Outra coisa, eu acho que ela foi pra proposta de valor muito rápido. Então, não sei se você chegou a ver. Não, hum. não cheguei. Nós hoje trabalhamos com... Bababá, bababá, bababá. não Ela
1: ainda perguntou, sabe o que a gente faz? É. Né? Tipo, achei meio esquisito. Assim, eu eu acho que
0: o que o que diferencia telemarketing... Uma das coisas né, que diferencia telemarketing da... Uh, de uma ligação de venda que tem valor agregado, de uma qualificação bem feita, é uma contextualização mais bacana que passa para o cara a sensação de que vai ser uma qual que tem valor. Então, por exemplo, o motivo pelo qual ela tá ligando para ele não foi explicado. Isso geralmente é muito legal numa call qual de qualificação. O cara atendeu... Olha, vou explicar em dois minutinhos o motivo pelo qual eu tô te ligando. Hoje a gente tem uma solução assim assada, a gente tem alguns exemplos do segmento que é esse, esse, esse que a gente resolve esse tipo de problema. E aí pensei em abordar algumas empresas do segmento para ver se vocês sofrem com algum desses problemas e, pô, quem sabe não tem uma sinergia interessante para a gente conversar e tal. Então acho que esse tipo de contextualização faltou. Quando eu parte direto para a proposta de valor... Coloca o lead na defensiva, porque daí deixa de ser uma conversa.
1: Parece que você já tá empurrando alguma venda para ele. Exato,
0: né? e a gente já bloqueia na hora. Tipo, e a nossa geração não compra coisa assim por telefone de abrir porta desse jeito. Quantas coisas você já comprou numa ligação de te ligarem e conseguir fechar uma venda com você, assim, de telemarketing e tudo? Tipo. Acho que nada. E, mas já tentaram mais de 3 mil vezes. A taxa de conversão com a nossa geração é muito baixa. Por quantos telemarketing já atendeu? Diolá, tudo bem? Você gostaria de hoje ouvir o... Com a gente não funciona. Né? É. Tipo, a gente não compra nada. Então, ou, ou mostra valor ali na ligação, contextualiza, cria de fato uma conversa, uma troca, ou a proposta de valor isolado, eu acho que ela vai ter uma efetividade mais baixa, pessoal. Vai passar mais uma impressão de telemarketing, né? Boa. Muito boa.
2: É, em recrutamento e seleção. E eu vi que vocês estão em algumas vagas estratégicas aí. Tanto
1: voluntários,
2: uh-huh. vagas pontuais... E, e vaga técnicas
1: também. Ó, oh, pode então, pausar. eu queria saber... Isso é legal, né? Pelo jeito, ela fez meio que o... a tarefa de casa ali, porque ela sabe que eles estão com vaga aberta, deve ter visto em LinkedIn da vida ou uhum. qualquer outro site aí de... De, de, de vaga, enfim. E ela usou isso como para agregar como um contexto ali na parte da abordagem. né? Faltou toda essa parte que você trouxe anteriormente de contextualização, do objetivo da ligação, uma abertura mais clara, enfim. Mas isso é uma coisa massa, né? O pessoal da... Não sei se ainda fazem, mas eu lembro que há um, um tanto de anos aí eu escutei essa história. O pessoal da RD, há uns bons anos atrás, eles faziam uma análise da... Do site da pessoa... Antes de fazer a abordagem... Eu não sei exatamente o que eles usavam... Se eles usavam o SEMrush... Que é uma ferramenta de... Uhum. Que, pessoal de marketing usa, usando. Eu acho que é essa mesmo... É, e aí eles usavam isso... Faziam uma análise... Tipo... De palavras-chave no, no site... De ranqueamento... Etc... Etc... etc, Para poder... A hora que abordava... Falava... Oh, cara... Teu site está assim... Assim assado... Você não tem... Uma jornada clara... Você não tem blog... Você não tem... Uma porrada de coisa... E aí, isso despertava um, um interesse mil vezes maior uhum. do lead, né? Eu já fiz isso com consultoria, acho que eu, uma ou duas vezes na minha vida. Que eu entrei num site da empresa, solicitei contato do vendedor, uhum. e aí eu crono- cronometrei, né? Eu é olhei a hora, a hora. e o um uhum. minuto que eu tinha feito aquilo, sei lá. X, são 10 horas da noite é. Bum, botei é. 10 horas da noite Mas era, não, 10 horas da noite É uma merda do exemplo Porque tem que trabalhando nessa hora falar, É de é 9 horas da manhã É, não, é 9, 9 horas da manhã Era 9 horas da manhã E aí a hora que é. vieram me chamar Eu vi o tempo, né O que levou do primeiro contato do vendedor comigo Aí eu fui lá e abordei o CEO da empresa Mostrando Mostrando coisa Nossa. E aí eu fiquei com dó depois Porque o vendedor depois mandou o WhatsApp Falou assim, ah, pô o fulano de tal me, me deu um feedback aqui Nossa, a respeito disso. É, é... Não, mas ele, tipo, ele deve ter ficado puto, mas ele não externalizou pra mim, óbvio. Uhum. Mas ele... Ele falou, não, ele me deu um feedback a respeito disso, do tempo e tal, obrigado por ter comentado, sabe? Certamente ele não Sim. gostou, mas enfim, Sim. acabou dando feedback. Mas é algo, enfim, toda essa história pra falar que, porra, usar isso, esse tipo de informação, eu acho super poderoso, porque demonstra domínio do que você tá falando. A menina uhum. realmente sabe com quem que ela tá falando com a empresa do tipo cara você tem essa 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 vaga aberta então ela parou para pesquisar né não, não tá tipo sim não é aí, né? não é telemarketing, tô disparando 700 ligações aqui o cara que atender foda se vambora né
0: insumo público disponível para o vendedor para ele criar uma abordagem de mais valor Tipo, seja com isso que o Vilela fez, que ele criou uma situação real para gerar valor depois na, na abordagem dele. Bom. e Às vezes, fazer o senhor enxergar um problema que ele nem sabia que ele tinha, porque na cabeça dele vendas estava impecável. Ele falou, cara, nem atendendo um time legal vocês estão atendendo. Então, às vezes, o senhor ele nem enxergava esse problema. Às vezes, se é. você tentar abordar ele para construir de vendas, ele não vai gostar. Mas provando que existe um problema... Uma outra coisa que eu já vi muito também é... é, é SDR, ele reclame aqui de, de prospect. Porque você vê problema frequente que a empresa tem então, por exemplo, Porra, você vai é, ver problemas publicados é, e processos também. Então pega e fala, puta, histórica... Claro que depende da sua solução, tem que contextualizar aí, galera. Talvez para você não faça sentido, como para mim não faz muito. Mas dependendo do que vocês trabalham, use informação pública. Tipo, essa é a mensagem que a gente está passando aqui, né? Ela, ela fez isso, né? Então isso gera mais abertura do lead, porque tudo que é personalizado funciona melhor. Né? Quanto mais personalizado, maior a taxa de conversão. Só que tem um trade-off, aí não dá para personalizar tudo e ser high touch, né? Ah. Então, mas enfim... <risos>
2: Como que vocês trabalham com isso? Qual é o cenário aí de vocês? Enfim, queria mais bater um papo mesmo.
1: Ah, legal. Desculpa, não ouvir seu nome. Vou pausar de novo. Eu? Já foi várias vezes. Eu? Não gosto muito (risos) dessas perguntas muito abertas numa prospecção outbound. Tipo, mas ah, me conta aí como é que é o cenário, o que vocês fazem, como é que vocês... ah, me, Me conta aí. Tipo assim... Não perguntou nada, ao mesmo tempo perguntou tudo, sabe? Eu acho que fica muito primeiro. Me me parece que esse lead é um lead de gente boa, porque ele tá dando corda, tá trocando ideia ali, ele tá deixando a ligação rolar. Muita gente já teria cortado. E eu acho que fazer pergunta tão ampla assim, tipo, deixa tão aberto o escopo que o cara vai responder o quê? Como é que vocês fazem? como é que vocês fazem o quê? O recrutamento de seleção, como assim? Criou vaga. Tipo, aonde exatamente ela quer? A gente que recruta. Aqui que a gente é,
0: abre e contrata. E é, é, contrata. <risos> que,
1: tipo, o que, que ela quer saber do que, que faz? Então, acho que perguntas abertas, só que para assuntos nichados específicos, são outros 500. Né? Então, uhum. sei lá. Como, puta, como, como vocês costumam fazer quando o candidato avança de blá, 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 blá. blá Pronto. Ela criou uma puta situação e fez uma pergunta aberta com como. Ok. Aí ela vai ter uma resposta direcionada. Mas muito ampla, assim Eu acho que... Você deixa a, a situação mais difícil para o de falar e, consequentemente, eu acho que você abre mais porta para você poder apanhar ali e a pessoa querer pular fora, sabe? De acordo.
3: Só um minutinho que eu vou para um outro local aqui mais silencioso. Só um minuto, tá?
2: Tá.
0: Será que o barulho no fundo era dele, então?
2: E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, Bom, boa tarde. Boa tarde.
3: aqui
0: Aí edita um pouquinho para adiantar, né? O cara tá cruzando o Brasil, o seu... China. Desculpa. Oi.
3: Voltando aqui para escritório. Então a gente trabalha com RH interno, tá? É... Inclusive a gente tá sem orçamento com parcerias nos primeiro semestre, Olha lá. mas a gente tá O cara já jogou
1: objeção de budget e ele nem sabe do que se trata, né? <risos> tipo assim, já falou que não tem dinheiro pra esse semestre, o
0: cara nem sabe do que que, que, que tá rolando ali. Pera aí, deixa eu mudar de ambiente aí, o cara cruza a empresa inteira, <risos> aí chega do outro lado da empresa e fala, então, a gente não tem budget não, <risos> mas eu não sei, ele, acho que ele vai dar em suma aqui, vamos ver, deixa eu só botar um pouquinho do que ele falou de novo aqui, galera, vamos lá. Mas a gente
3: está estudando alguns parceiros, consultorias para o segundo semestre, porque a ideia é um crescimento grande de demanda a partir de julho, agosto. Então, muito possivelmente a gente precisa de par- precisa de parceiros aí para buscar profissionais, principalmente para tecnologia.
2: Não, legal. Que bom que você já tem essa visão. É, você já trabalharam com alguma consultoria antes? Como que é isso daí?
1: Pode pausar. Esse é, o meu comentário agora é uma das maiores, talvez, frustrações de... Principalmente quando, tipo assim, sei lá, os founders estão na operação de vendas ainda e tudo mais. Que, na minha opinião, é deixar passar pontos que são assuntos estratégicos da empresa e não coisa de produto. Então o cara falou que lá por julho eles iam aumentar pra caramba, e principalmente tecnologia e tal. Isso pra mim é uma coisa estratégica da empresa do cara. Tipo, nossa, sério? Mas por que vocês vão aumentar tanto? Captar investimento, estão crescendo? Nossa, estão crescendo quanto? Caramba, sério? Enfim, poder mergulhar dentro do assunto do crescimento do cara. Porque eu acho que você sai... Da esfera de produto e você vem para uma esfera de negócio. Uhum. Então a gente deixa de tratar o, o, só o que eu vou te entregar aqui para tipo, pensar no negócio como uma empresa, como estratégia, como tudo, né? E eu falo isso porque, puta, já dei consultoria para várias startups, não tão early stage, mas assim, tem ali seus 40, 50 funcionários e tal. Então a operação de vendas ainda é um pouco pequena. Normalmente o CEO ele ainda enfia a mão ali um pouquinho e tal. E cara, todos é sempre isso. Do tipo, porra, tem que falar de negócio, não tem que falar de produto. né? E essa eu acho que era uma uma possível abertura para falar de negócio. Com o cara. Tipo, por que que a tua empresa está crescendo tanto? né? E demonstrar interesse. E aí uma outra coisa, eu não senti a sinceridade verdadeira a hora que ela falou assim, ah, legal que vocês
0: têm essa visão. Eu também a forma como ela falou foi muito, tipo... Desanimado. É, tipo... Tá um pouco desanimado. É, não tá? Tá um pouco... Tipo... Já, já eu vou ter... Essa é a minha última call do dia, tomara. Eu tô, um pouquinho... é, tá eu tô sentindo um pouco disso também.
1: Então, eu acho que ela não demonstrou o real entusiasmo ali do tipo... Porra, do caralho que você já tem essa visão. É tipo assim... Ah, nossa, legal assim, essa visão.
0: É, eu é. achei também um pouco baixo astral. Não foi muito genuíno, concordo é, também. Deu é essa exato. sensação. Já
3: trabalhamos no passado, justamente para vagas de tecnologia, para back-end, né, Wales. Hoje a nossa diretoria tem um pouco de resistência, né, porque a nossa cultura é um pouco particular, então tem um pouquinho de resistência ainda com isso, mas nossa Parece ideia como. é voltar a fazer alguns testes aí esse ano ainda.
0: Nossa, mas tá muito abstrata a informação que foi passada aqui. Assim, tem que, tem que dar uma bela entranhada nossa. nas informações, tem muita pergunta pra fazer. Então, tipo, ó, a empresa não tem budget no primeiro, no segundo estamos estudando, mas a cultura é um desafio, a gente tá crescendo muito e é isso. É, é tipo, tá muito abstrato <risos> é, Tipo, não deu pra entender. Tem que fazer pergunta aqui. Então, vamos ver como é que ela vai tentar tangibilizar essas informações para usar a favor dela e chegar numa conexão legal com o produto para partir para uma reunião.
2: Tá. E ser... em relação ao time interno, né? Vocês estão dando conta? Tá? Como está Por... com essas vagas aí? Ela
0: não, não aproveitou as informações, não. né? É, assim, Mudou de é... assunto. Tipo, é... Encerrou é... um bloco. É.
1: Agora vamos. Que normalmente, a gente já viu pra caralho isso aqui, né? Por exemplo, sei lá, você tem um produto, que teu produto ele agrega valor em três frentes distintas. Por mais que seja na mesma área, sei lá, na área de RH, uhum. você agrega em recrutamento e seleção, você agrega em rotinas internas como feedback, PDI, essas coisas, e você agrega em qualquer outra coisa. Uhum. E aí você faz por blocos. Né? Então, vamos... ela fez o primeiro bloco agora, que era recrutamento de pessoas externas pra dentro. Aí parece que, tipo, ela
0: não encontrou coisa Não ali. encontrou,
1: fechou o bloco. Vamos pro próximo bloco, que é a pergunta de como estão tá as coisas internas. Mas é o que você falou, cara, a parada tá muito, muito bizarra, assim, tipo, não, não deu para entender nada. Tipo, o cara falou, ah, a gente, a gente tá vendo, mas o senhor não curte porque a cultura aqui é muito, o que, que ele falou mesmo?
0: É difícil, peculiar, particular, é, alguma lá. coisa assim. É. Que... Só que são informações. É é tipo, tipo e aí? Não, não tá tendo coesão. É. Por exemplo, agora, é, ela, ela, acho que ela não usou nada, ela não viu nada que ela poderia usar a favor dela nas informações abstratas que ele deu e tá partindo para outro bloco. Né? Eu, também, eu também senti isso, uma mudança de assunto. Mas, de alguma forma, tem que ser um pouquinho mais coeso. Porque agora, quando você muda de assunto tão drasticamente, o lead ainda não tá vendo tanto valor nessa call e ela tá partindo para mais um assunto que ela vai tentar explorar. Então, começa o cansaço. Aqui a gente está em três minutos de call. A partir do quarto, quinto minuto, é quando o Lidia já começa... Cansaço, cansaço. Ainda não viu valor nenhum, não tá agregando nada, não tá levando nenhuma informação nova pra ele, não tá despertando curiosidade interesse. É quando começa a hora do ah, tá bom, não, não já, já, a partir do quarto minuto. Vamos ver se isso acontece aqui nessa call.
3: Por enquanto, sim, porque a demanda tá um pouquinho menor, né? É, a gente teve um crescimento bem significativo nos últimos 18 meses, né? Nós saímos de 60 colaboradores para 180 colaboradores, então cresceu bastante. É, na verdade, nós tivemos um crescimento de 180 colaboradores. hoje nós temos cerca de 260 profissionais, então cresceu o time, teve uma reestruturação, mas agora está um pouquinho mais estabilizado para as squads que a gente tem no momento, Só falando de tecnologia, né, que é a minha coordenação. Mas como nós teremos já previsto aí um crescimento grande de novos projetos para o pro próximo semestre, eu acredito que com o time que eu tenho hoje, a gente não vai conseguir dar vazão. Né? Então, por o momento, sim. A gente consegue atender com tranquilidade as demandas, as previsões, mas futuramente é muito possível que não.
2: Não, entendi. É... O objetivo de vocês então é dobrar a empresa, é isso? Ou até mais?
3: A ideia é para os próximos 18 meses é chegar próximo a 500 colaboradores. Aí provavelmente em número de pessoas é dobrar.
2: Sim. Não, bacana. É... E aí, em Nossa, relação aí. à cultura, né?
1: Tipo assim, não tá tendo.
0: Não tá... Liga. Né, exato. Liga. Não tá tendo liga. É. Tipo assim... É. é. é... é, é eles estão... Talvez ela esteja agindo assim, porque parece que ele também tá um pouco desanimado. Talvez seja uma estratégia dela, não sei, mas tá muito baixo astral.
1: Não, é tipo... É que a conversa ela não tem continuidade. Igual você vai tentar é. puxar assunto com alguém, você fala alguma parada e a pessoa tipo, ah, bota é. fé.
0: Tipo um date que não deu certo. É, assim. exato. Tá bom, até aqui eu vou ter que conversar. É, realmente, tá uma conversa meio desconexa. Eu não tô sentindo nenhum tipo de... É... O
1: negócio não flui, pô. É, é tipo, fica, fala o um negócio, é... Ok. Aí vai pra... Aí puxa outra coisa, sabe? É, tá não... esquisito isso. Tipo, não tá tendo continuidade com o é negócio. Tipo, ai, ah, tal coisa. Pô, que legal. Nossa. Aham, é. não, tem... não tá acontecendo é, isso. É,
0: é, concordo.
1: É que você comentou que é particular e tal. O que, que
2: você enxerga que é, que é diferente dentro?
0: Aí, então, ó, legal.
1: Legal. Finalmente... Agora é. ela voltou atrás e é. pegou uma informação lá. Assim... Que legal, que bom, é bom, foi bom, mas aproveitem o... Assim, às vezes a janela de oportunidade já fechou, isso, uhum. pô, porra, essa, esse assunto já foi. Uhum. Aí vai resgatar o negócio de lá e tal, aproveitem o um momento ali, a hora. Cara, falou,
0: pum, Sim. Já, entra
1: na, já entra no assunto já. Sim, concordo. É Por relevante,
0: óbvio. Tem que usar a favor dela. E assim, a Z, isso aqui é uma objeção que ele colocou, né? Porque ele falou assim, ah, aqui a gente tem uma cultura que é um pouco particular, é específica, mas tudo bem, não e assim, isso é aparentemente um problema ele não teria mencionado isso se ele não estivesse pensando que isso é um problema, um empecilho, uma objeção, uma barreira e ela não deixou isso de lado, a gente teve muito cara tapa que tipo, os leads colocam um problema, o SDR em função de falar o que ele quer e completar o checklist dele, ele deixa de lado possíveis problemas que o lead fala, porque ele quer logo completar uhum. tudo, ela não ignorou eu só acho que assim, essa pergunta tipo, eu tô sentindo falta de ela agregar valor de alguma forma, porque ela vai começar a dissolver uma objeção de, por exemplo, ah aqui a cultura é difícil de entrar, geralmente a gente não contrata outras empresas pô Será que ela tem que começar a tentar desfazer essa objeção agora? Porque ainda não teve nenhum tipo de valor agregado, né? Concordo com a contextualização. Ela pegou o insumo e está perguntando alguma coisa com base no que ele falou. Mas até agora, assim... Onde que ela vai ajudar muito essa empresa? Qual que é o problema que ele tem... Né? Eles vão dobrar, eles já cresceram muito, vão crescer o dobro. Que tipo de dificuldade que ele encarou antes, será? não é uma pergunta legal? Você sofreu? Foi Boa. fácil? Você retém? Como é que está o turnover Então, porra, às vezes você pega dificuldades particulares, específicas da empresa dele, ele vai encarar o dobro, o triplo do problema. Ah, foi difícil encontrar, a gente teve um atraso de blá, blá, blá. Pô, e, e se foi difícil de 60 para 160, de 180 para 500, como é que vocês pretendem resolver isso? Vocês já pensaram Perfeito. em algum tipo de algo? Então... Tá, sabe a, a liga, sim? Eu, eu concordo, não tô assim... Não, não, não eu quero ver como ela vai chegar numa proposta de valor legal aqui, vamos ver. As
3: consultorias trabalham muito com uma avaliação técnica mesmo, né? Uhum. E a nossa ideia... Não parece que tá
0: slow motion? É isso, é, eu um pensando nesse, parece que tá slow motion um pouco. Não está slow motion, né? Não.
3: Tá. é Principalmente trazer perfis que se identifiquem com esse perfil mais colaborativo mesmo, um perfil mais... A gente preza muito por pessoas mesmo. Então não alguém hum. que chegue somente para fazer uma ponte financeira ou para conhecer um pouco do produto e sair a curto prazo. Então a gente preza muito por essa questão do fit cultural mesmo em relação à estabilidade, em relação a, a um perfil de compartilhamento de conhecimento. Alguém que chegue para colocar sua marca ali no produto e para ficar bastante tempo. Né? O nosso turnover é bastante pequeno, é de 10%. É o que é bem raro, principalmente para tecnologia, Sim. né? Então, a ideia é de perfis mais estáveis mesmo e um pessoal mais gente boa mesmo para...
0: É, por exemplo, pô, entendi, você tem um turnover baixo. Aliás, parabéns, a gente vê um maior em tecnologia. Eu trabalho com isso, eu vejo que é... É, excelente retenção, entendi que isso não é um problema mas a seleção de profissional quando o turnover é menor, geralmente é um pouco mais difícil como é que vocês lidam com o recrutamento? vocês contratam na velocidade que vocês desejam? Perfeito. porque até um profissional é difícil a gente vê a empresa ralando com um, pô, quem tem uma cultura dessa bem definida, como você concordo com o Fidel, ele não definiu cultura, mas Vamos corroborar, né? Quem tem uma cultura dessa, né? Que você definiu um turnover baixo. Como é que você faz para encontrar os profissionais certos? Isso é um desafio? Porque, pô, ele vai ter que encontrar 300... Treze... Tipo, empresa que tem um turnover minúsculo e precisa triplicar em dois anos. É muito... É, é, é muito estranho, é muito desafiador isso. Porque é. não é fácil... Ser... Se você tem uma cultura muito bem definida, não é fácil recrutar. Colocar qualquer um para dentro de casa, tudo bem. Agora, sei lá, pode ser um... Também não sou especialista em RH, mas pode ser um lugar aqui que a gente pode... Vamos ver se ela usa isso a favor dela. Que é, não chegamos ainda na... que a gente quer ouvir, que é a proposta de valor, né?
3: Participativas, né? Com pensamento um pouco mais disruptivo também.
2: Não, entendi. Isso faz total diferença também, né? Pro caminhar da empresa, pro crescimento, enfim.
3: Acho que... Exato. Entendendo muito hoje o pessoal que, que, que é somente um upgrade financeiro, né? E... Então é isso que a gente tenta evitar um pouquinho, né? Que vem só por dinheiro, porque vem por dinheiro e vai por dinheiro também, né? Então,
1: Exatamente.
3: É... Eles é. são
0: muito zen. Mano, absurdo. Eu, eu tô
1: seguindo a falar o rito pacíficos. Aqui, tá muito, tipo, você é falou, parece que slow motion a ligação. Eu, eu tô calmo agora. <risos> tipo, eles são muito eu pacíficos. Eu não, fico
0: mais ansioso quando o negócio é
1: devagar, sabia?
0: Porra. Pois é, mas é, é tipo, é, deu match na velocidade da call. Eu acho que eu estaria descompassado o negócio totalmente. Tô, tipo, você ia Vocês ter que de falar um pouco mais rapidamente. <risos> <risos> tá realmente um pouco lento, né?
1: Ia passar pra outras
0: ideias, cara. Ia passar um o cara. Tipo, peraí que eu vou até o lado. Eu... Ou aquele momento que ele falou: peraí que eu vou até ali. Qual será que foi a velocidade Não que muito bizarro, bizarro. Deve ter sido
1: muito devagar. O cara foi fazendo moonwalk, tá ligado? É, é
0: só... <risos> Às vezes ele só foi na sala do lado, sei lá. Vai, vamos lá, Vai. vamos lá.
3: A ideia é trazer realmente quem se identifique com, com a cultura mesmo ali e com o produto, né? que é um produto diferenciado também.
2: Sim, sim. Não, bacana. É, já deu para entender um pouquinho aí do lado de vocês. E mais ou menos quantas vagas vocês acreditam que vão abrir nos próximos meses?
0: 180 para 500 em um ano e meio, acho que nos próximos. É verdade, não respondeu o que ela está perguntando, para falar a verdade. Ela quer saber no curto prazo.
3: Ter uma ideia de mais ou menos 15 posições mensais, a previsão, né? Então, pensando aí é, no próximo semestre, mais ou menos 80 posições para a tecnologia.
2: Ah. Ah, tá. Estou anotando aqui, e eu acho que fez super sentido aqui a breve conversa que a gente teve, é, aqui também a gente importa muito com essa.
1: Quanto tempo tem? De call?
0: 42 minutos e. De... É, <risos> sete minutos. Vai até quanto? É, tem mais quatro. Cara,
1: s- tá. s- é porque ela tá indo pros finalmente e, cara, assim, a ligação. Não, não teve extração de. Eu não entendi nada. De verdade. Sabe o
0: que eu senti muita falta, Vilela? Eu acho que tá faltando muito. É, tá fazendo muita falta a imposição dela como uma especialista nesse assunto. Porque, tipo, a galera curte eu muito de conversar isso. quando sente que a pessoa. Manja muito. E não duvido que essa vendedora manja não é isso que eu estou falando, mas ela não está transparecendo nessa call, uma especialista. Vocês estão com a sensação, por exemplo, quando ligam para gente e você conversa com uma pessoa que claramente tem muita propriedade no assunto, porra, é, é legal, é interessante, é gostoso, o papo flui, a pessoa fala coisas que você não imaginou. Vou dar um exemplo, vou falar qualquer groséria, tá? O cara falou assim, a gente vai contratar 15 pessoas nos próximos meses. Ela vai falar, geralmente, quem quer dar um salto de du- duplicar o quadro de funcionário em dois anos, não tem um crescimento linear de, de funcionário. Isso é muito incomum, a gente não vê isso acontecer. Um desafio muito grande que surge é papapá, E o turnover é uma ameaça porque, sem você perceber, a cultura fica ameaçada. Então, uma coisa que a gente preza geralmente é falar, você já pensou, você conhecia... Então, assim, é que eu não mando RH para dar um discurso legal aqui, galera, mas a gente tem que ser um especialista no troço, porque o ela, cara vê valor.
1: Ela não... É, perfeito. Era isso que eu ia falar. Ela não está é? gerando valor para a pessoa do outro lado da ligação. E, de novo, eu volto no ponto de que, pô, me surpreende o cara estar tá até agora com sete minutos nessa ligação, eu porque eu não vi valor sendo gerado por ele. É o que você falou, não duvido nada que essa vendedora mande para caramba e tal, mas nessa ligação em específico o valor não está sendo entregue para a pessoa do outro lado. Uhum. E a gente tende a não dedicar o nosso tempo com pessoas que não agregam algo positivo para gente, principalmente quando a gente não conhece a pessoa. Pô, você está me ligando... Cara, se eu não for aprender nada, ou se esse papo não for bem interessante, não tem por que eu ficar nessa ligação. Eu, obviamente eu vou desligar. Uhum. Então, acho que assim, tem esse ponto. É... Não houve uma dor, uma piada. Ah, mas o cara não tem que. pô, ele pode até não ter. tipo assim, aquele negócio, né? Esse cara ele não tá olhando pra uma dor atual dele. Ele tá olhando pra um possível desafio futuro, que é a hora que o cara for dar esse salto de dobrar e triplicar, sei lá. A operação dele, né? De 180 para 500 Beleza. Sim. Só que ainda assim é o que você falou, com vários exemplos práticos que você deu de simulação de como você falaria. Porra, então, cara, se você já cresceu até aqui agora, se nos últimos meses você teve um crescimento acelerado, como que você imagina que vai ser isso multiplicado por 3? Como que vocês estão se planejando para isso? O que, uhum. que vocês contrataram? Como é que a equipe de vocês está montada para poder suportar isso? Você tem uma puta preocupação com a cultura. Como que vocês pretendem manter a cultura intacta, sendo que vocês vão triplicar a equipe? Fulano, Excelente. eu já vi acontecer com dezenas de empresas Exato, quando precisaram cara. alavancar, escalar a operação, Sim. tiveram um puta problema de cultura, o turnover aumentou em 40%. Vocês já pararam para pensar como que vocês vão é, evitar que isso aconteça? Enfim, são assuntos que porra, o cara que manja disso... Pô, é da hora. O cara curte falar desse negócio. Ele vai engajar. Caralho, puta, não. Eu não pensei nisso ainda. Então, pô, a gente tá pensando tal e tal estratégia. Puta, que massa. Cara, eu já vi uma empresa, a empresa XPTO, eles fizeram exatamente isso e deu certo. Foi muito massa. Então, é isso. tipo, Essa troca não tá existindo. Tá Sim. esse negócio tipo, ah, legal, é. entendi. É. E aí, puxa mais alguma perguntinha ali, é. sabe? Então, assim, tá muito... Eu não sei nem se vai ter um sucesso, tipo, de agendamento de alguma coisa, talvez até tenha, mas o que eu senti agora, principalmente nesse final de quantas vagas você vai abrir nos próximos meses, pra mim tá sendo agora quase um. É que não vai. Não é um fechamento de venda, mas tá sendo basicamente um tira pedido Completar ali. Tipo, eu... Essa ligação rodou, não, não conseguiu absorver nada de, uhum. de rico ali, de relevante, mas no final vire, cara. Uhum. Você tem quantas vagas em aberto? Tenho 10. Ah, beleza. Eu vou te fazer uma proposta. O cara fala, tá bom. É. Foda-se, faz aí, ué. Pode mandar. Beleza, tá bom. Manda aí que eu quero dar uma olhada. Então, assim, não sei se... De novo, não sei se vai acabar assim, mas a minha sensação que deu agora foi essa. Tipo, tirar pedido, meu.
0: Às vezes a qualidade não está sendo feita de verdade, né? Às vezes chega, por exemplo, uma oportunidade de venda para o vendedor, que provavelmente vai ter uma passagem de bastão, só que tem um impeditivo claro. Então, por exemplo, às vezes o vendedor começa a reunião e fala assim, tudo bem? O cara fala assim, olha, a gente está sem budget, vai abrir budget ano que vem. Então, assim, vocês não têm disponibilidade de investimento para esse ano? Não, eu falei isso para o SDR. Então, não existe postura de investimento? Não. Não, então, então não é um SQL, pô. Então, não é uma oportunidade. Então, é, eu, eu não estou sentindo que a qualificação está sendo feita de verdade. Uhum. Nem, nem da perspectiva de analisar se de fato existe a possibilidade de venda e nem da perspectiva de agregação de valor para o cliente, de educação do cliente para despertar ali, um interesse, uma pulga trazoreira para o cara chegar na reunião querendo. A qualificação perfeita é o quê? É a gente passar a peneira para ter certeza de que existe o potencial da venda, só que tem um segundo objetivo, que é agregar valor para o cara. A SDR não é uma peneira, porra. A SDR é vendedor também. A gente Perfeito. tem que educar, tem que levar informação e tem que agregar valor principalmente nos diferenciais. A ligação de qualificação perfeita é aquela que leva informação para o cara e faz ele perceber problema que ele nem percebia ainda. Tipo, ah, mas é só uma ligação. Mas dá para fazer. Por exemplo, o Plumes é um CRM que a gente tem lá os diferenciais, não convém explicar agora. Só que tem muito CRM no mercado. A gente não é o único. E se o cara liga para a gente, por exemplo, a gente aborda alguém e o cara se interessa por CRM, se eu me limitar ao básico de CRM, eu acho que tem 48 empresas no Brasil que podem entregar o que eu entrego. Uhum. Só que eu sei o que eu posso entregar de maneira exclusiva e quem que é meu público e por que, que a gente faz sentido. Então, na ligação de qualificação, por mais que seja antes do momento da, da reunião de vendas ou da oportunidade, eu tenho que fazer o cara enxergar valor nos meus diferenciais levando informação para ele que ele não via ou não conhecia ou que ele ainda não estava é, é, percebendo, galera. Então... Eu acho que a ligação não está cumprindo o objetivo nessas duas vertentes, né? Ela não está satisfatória em nenhuma dessas duas vertentes. E nenhum vendedor faz todas as ligações perfeitas, né? O Vilela sempre fala que se fosse pegar uma nossa, a gente ia, tipo... Você acha que a gente não caga em ligação? Ia cagar demais <risos> em ligação. É... Então, vendedora, é... você deve ser muito boa, tá? Mas, claro que nessa ligação... A gente está analisando essa ligação isolada, então não leve isso é. como... Né? Num... A gente não Exato. analisa vendedores, a gente analisa ligações, galera, só, só pra deixar isso claro. Tá? É, boa.
1: E aqui a gente fala também, não sei se a gente falou
0: do começo desse episódio ou
1: não, mas. É... Cara, a gente não é o dono da verdade, é... isso aí é a nossa opinião e cada um teve aqui a sua trajetória no mundo de vendas e tal, estudou o que estudou, enfim. Mas o objetivo aqui é é agregar meu, é trazer insights relevantes para vocês, coisas que puta a gente talvez fizesse e tal, e que de alguma forma isso vai ajudar no dia a dia de vocês como vendedores, como vendedoras, né? Então foi o que eu tava falou, cara, a gente não tá analisando a pessoa em si é uma ligação completamente isolada, é, não é representativo exato da pessoa, né?
2: Coisa do, do fit cultural, do match, tanto do perfil né do candidato que a gente vai encontrar para a empresa como para a empresa que faz parceria com a gente, então Legal. não tem esses dois matchs aí a gente não segue, enfim, que a gente é bem criterioso por isso. É, o que tá da, da, da aqui, gente, aqui, a gente, essa coisa do, do fit cultural, do super sentido que a breve conversa que a gente teve, é, aqui também a gente importa muito com essa Essa coisa do, do fit cultural, do match, tanto do perfil, né, do candidato que a gente vai encontrar para a empresa como para a empresa que faz parceria com a gente. Então, não tem esses dois matches aí, a gente não segue, enfim. A gente é bem criterioso com isso. O que você acha da gente agendar uma conversa para maio?
0: A gente usa muito isso. A a empresa que mostra criteriosidade na seleção do cliente que você vai atender, isso gera valor percebido para o cliente. Então, eu eu não acho que foi tão bem aplicado. acho que ficou um pouquinho solto, talvez. Mas quando o cliente percebe que você está preocupado, ainda no momento da venda, em ter uma análise criteriosa, para ver se tem um fit real, se vai ser um projeto bom, né? E quando você fala para ele, cara, desculpa, eu eu sou um pouquinho chato, eu pego informação porque eu não quero cliente de dois meses. Se for para você ser meu cliente, é para você gostar, nota 10, recomendar e ficar 10 anos comigo. Porque a gente vive de cliente feliz e não de contrato de três meses que cancela. Então, a gente é um pouquinho chato, a gente analisa, a gente faz uma entrevista, mas... Confia, lógico que assim: essa extração, é, você, você usar isso, né? Demonstrar criteriosidade antes do Lead perceber valor na sua solução, aí é um erro. É lógico, Porque, velho. Véio... Tá
3: bom, tchau. Aí, é... <risos> Porque, tá tipo, valeu. Eu não quero comprar nada
0: que você tem. Ele fala assim, eu é... a gente não vende para qualquer um. Ele fala é. que, mas eu não quero. Velho. <risos> Exato. Então, tá bom. Então tem que ser usado para. O perfeito é assim. A gente tenta sempre virar. A gente qualifica, mostra valor diferencial. Vai para reunião de vendas, gera o um encantamento. Ele chega com um problema assim, sai com um problema assim. Ele tem o nosso produto como predileto e a gente fala, pera aí. Mas tipo não é para a gente não sai vendendo doidado não. A gente precisa analisar, blá, blá, blá. Aí entra a criteriosidade. E aí é animal, porque preenche o limbo antes do momento do envio da proposta. Tem muita empresa que faz isso muito bem. A gente vê processo de empresa, né? Que faz uma demo animal e termina com uma proposta. E, mano, muitas vezes isso é um problema. Não sempre, tá ligado? Pode ter empresa que você faz isso e dá certo. Mas, tipo, quando a gente colocou essa etapa, a gente sentiu que tinha um vazio entre o momento do meu Deus, que produto espetacular eu quero, não, então toma a proposta, tá bom, vou pensar. E aí, aí cai nos follow-ups. Então, tipo, se a gente coloca essa análise, essa criteriosidade, essa análise no momento antes do envio da proposta, a gente faz pelo cliente o papel de analisar criteriosamente se aquela solução está certa, se tem gaps, se tem objeção, se tem ameaça, isso diminui o frio na barriga. Então, tipo, isso é puxar o controle da venda para nós. Porque quando é você dá essa lição de casa para o cara... É, é, muitas vezes os caras não conseguem fazer e, e fica aquela aflição de cara, eu tô encantado, eu amei o produto mas eu não vou aceitar essa proposta, calma, tem que pensar calma, não vou aceitar ainda, o vendedor fica porra e aí cai cara follow falou follow falou e depois que mandou um proposta, falou up, é chato pra cacete, porque daí você tem que é. ligar, falar, tudo bem e a proposta lá não outra coisa também, eu acho que tudo que
1: dá pra tirar do colo do, do lead ali do cliente, que dá pra gente fazer dentro de casa de alguma forma, é interessante porque você vai começar a demandar coisa Cara, o cara tem outras 300 coisas que ele tem que fazer. Aí começa a estourar um monte de bomba lá que ele tem que resolver, etc. E a, o, o nível de prioridade para a tua solução, ela despenca. Aí é isso. Vai nesses follow-ups infinitos e liga é. 7 milhões de vezes para o cliente. Aí tem cliente que some, não fala nada. Aí tem cliente que dá é. migué, fala que não tem grana. E às vezes não é esse o ponto. enfim é. Exato. Mas é animal Estante isso, muito nossa. boa a estratégia
2: para você conhecer um pouquinho mais os nossos cases aqui também, com as empresas que eu te falei, e entender como a gente trabalha, os nossos processos, enfim, ter uma uma parceria aí para ajudar vocês aí com o time interno.
3: Eu acho que pode ser, mas um pouquinho mais para frente, porque aí eu já vou ter um pouco mais definido em relação a budget, em relação a esse cenário de posições também, eu acho que pode ser ali para junho, e aí a gente já tem um cenário mais claro aqui né, também do que a gente pode fazer e dessa necessidade, porque aí, se for já mês que vem, né, eu ainda vou estar tá com muita obscuridade em relação ao que vai acontecer e aí eu vou te falar mais ou menos o que eu te falei hoje, né, não sei ainda como que vai ficar. E aí talvez lá para junho, julho, eu já tenha mais clareza o que, que eu vou precisar e o que, que realmente vai acontecer em cenário de contratação. Então, se for um pouquinho mais para frente, eu acho interessante sim, conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês e aí eu já tenho também uma estratégia mais concreta do que, que eu vou precisar. Pode.
0: Ele, ele é muito paciente e racional. Ele é os dois. Tipo... Ele é muito tranquilo. Eu queria, eu queria ter essa tranquilidade, cara. Eu, devo, eu falo cuspindo velocidade, eu como as coisas. Ele é muito racional, frio, respeitoso, tipo, é engraçado a paciência que ele tem. Tu
2: é? Não, com certeza. É, é que essa conversa é com a executiva daqui, então não é nada de renda, uhum. não tem custo nenhum, pode ficar tranquilo. É, é só para a gente entender mesmo né, os dois lados daqui, tanto o nosso quanto o de vocês. E até para vocês, ajudar vocês aí também na agilidade, ter maior amadurecimento das ideias aí, enfim. A gente traz alguns oportunidade uhum. do mercado, então fique tranquilo. É só para vir
0: esse bate-papo.
3: Perfeito. Então, se quiser voltar a entrar em contato comigo aí mais para... Não
0: tá em slow motion, né? Você tem certeza. Parece muito. Tem momentos que parecem muito. Esse pareceu muito. Final
3: de maio ou junho, me <risos> Segunda quinzena de junho, a gente marca para alinhar melhor todos esses aspectos e aí eu também tenho mais informação para a gente seguir.
2: Não, pode ser então. Na última semana de maio eu volto em contato com você, pode ser? Tá ótimo. Ou se você também já preferir deixar agendado para junho, você quem sabe.
3: Tá bom, pode ser. Na segunda quinzena de junho, ali, se quiser mandar o um invite para mim, pode ser. Já,
2: tá. isso é mais fácil então. Fechado. É... Ela chamou tá, Que fica com essa área de tecnologia Aqui dentro E aí tá eu bom. já estou tô...
3: Você dia... tem já uma Você tem uma data já?
2: Tenho, na primeira ou na segunda semana de junho Fica melhor para você?
3: Pode ser na segunda, é? deixa eu ver é. Pode ser as ah. duas
0: E meia? Beleza, acertou um horário Ali Será que vai mandar o closer ou vai voltar para qualificação? Acho que ela vai continuar ali na qualificação, né? É... Bom, acho que faltou então, né? Usando a... É engraçado, a gente pegou duas pessoas é... bem pacientes, né? Uma ligação que as pessoas deram um match assim, no sentido de velocidade. Eu, acho que... Eu ainda acho que pode ter sido estratégia da vendedora, porque é uma estratégia legal você se assemelhar à pessoa do outro lado, se descompasso não fica muito legal. Eu já vi pessoa ficar incomodada, por exemplo, às vezes a pessoa está tranquila ou está meio neutra, e se você vem muito positivo, isso dá choque, isso não é legal. Não sei se ela fez isso de propósito. Eu acho que talvez ela tenha feito de... Ele, é, se alguém atende o telefone dessa forma, eu acho que a gente pode falar de uma forma semelhante também, que talvez ah, gere é, identificação. Total. Isso
1: aí, é para gerar rapor, sim. Assim, sabe?
0: Então, talvez ela, talvez a vendedora saiba o que ela está fazendo aqui. Então, não é necessariamente é, errado, pessoal. É, acho que faltou, então, o pilar de realmente se preocupar com uma qualificação para ver se aquele lead tem um potencial de venda real. Faltou o pilar de... É, gerar valor para o cliente, para isso ela precisaria acho que se mostrar como uma especialista para gerar valor na call, para extrair mais informações e usar as informações a favor dela, conectar com o produto de uma forma mais sólida, gerar né mais interesse no cara porque ficou muito no marasmo assim, citação uhum. de valor, sabe, da call assim, essa foi a impressão me dá lá?
1: É, eu acho bom, teve todos esses pontos que a gente já foi falando, né? E no fim ela conseguiu o agendamento com com o lead mas tipo também acho que tem pontos que poderiam ter sido puxados ali para esse agendamento, né? Sei lá, tipo tentar mapear um pouquinho melhor ali como é que funciona, é... tipo eu não sei exatamente quem que é a pessoa que ela está conversando, né? O que que ele é dentro da empresa? Mas tentar entender um pouquinho melhor da estrutura da área ali, quais pessoas estão envolvidas nesse plano de expansão bizarra da área de tech, porque esse cara, pelo que eu entendi, ele é tipo um tech recruiter ali, né? Ele cuida só da parte de tecnologia. Será que ele tem um par, tem alguém que trabalha junto com ele, que poderia participar junto para que a executiva da da SDR que estava falando no telefone, para discutir todo mundo junto, tentar montar algo que seja interessante. Então, acho que, que faltou... Faltou esse ponto também e todos os outros que a gente veio, veio trazendo ao longo da, da ligação.
0: Mas é isso. Maravilha. Mais um episódio concluído com sucesso. Para você que nos acompanhou até o fim, muitíssimo obrigado. Esse é o cara tapa Eu sou o Otávio Garbi, aqui o meu querido Luiz Felipe Vilela, da Cian Scale Otávio Garbi, da Plumes. E a gente se encontra no próximo episódio. No próximo. Valeu, Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço para todo mundo aí. Até. Obrigado pela paciência de ficar com a gente até o fim. Deixa um feedback e também coloca aí... obrigado pela paciência de não estar falando.
1: Não, o que não? Eu tô rindo. Porque, pô, você mudou sua voz, velho. Você Pare... mudou totalmente sua voz pra poder fazer o um fechamento.
0: Querido brother aqui, Luiz Felipe, Felipe Virela. <risos> Hoje o core business é, de um, é um software de gestão de RH, né? É, software de gestão de RH.
1: É um software de é história. É <laughs> <laughs>